0: Die deutsche Wirtschaft stagniert, der Reformstau hemmt und die Energiepreise sind hoch. Doch trotz dieser schlechten Nachrichten boomen die Aktienkurse. Wie das alles zusammenhängt und warum die Börsen sogar noch weiter steigen könnten, diskutieren der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, Carsten Klude, Bereichsleiter Private Asset Management und Chefvolkswirt bei der Bank MM Warburg mit Thomas Schwitaler. Man soll ja nicht zurückschauen, aber es ist nun mal so. Früher war in Deutschland mehr Wirtschaftswachstum. Für dieses Jahr wird nur ein minimales Plus erwartet. In der Eurozone geht es hingegen im Schnitt vermutlich mit knapp einem Prozent nach oben. Weltweit soll die Wirtschaft um knapp drei Prozent wachsen. Auch nicht enorm, aber viel besser als in Deutschland. Warum Deutschland so schwächelt? Wie der Reformstau aufgelöst werden kann und natürlich viele andere Themen diskutiere ich mit unserem Chefvolkswirt, Dr. Cyrus Della Rubia. Hallo, Cyrus. Hallo, Thomas. Und mit unserem Gast, Carsten Klude. Freuen uns sehr, dass du da bist, Carsten.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Carsten ist Bereichsleiter Private Asset Management bei der Bank MM Warburg, bei uns hier um die Ecke in Hamburg und auch Chefvolkswirt. Und weil Carsten ein großer Aktienspezialist ist, wird dieses Thema heute ein bisschen mehr Raum einnehmen als üblich. Meine Herren, weshalb stagniert Deutschland? Und Cyrus sagt nicht, es liegt nur an der Demografie, die trifft die Italiener nämlich viel härter.
2: Ja, und Italien wächst auch nicht so richtig toll, aber tatsächlich stärker als Deutschland. Nee, das ist schon richtig, das ist nicht nur das. Aber Deutschland ging es, sage ich mal, immer gut, wenn es der Weltwirtschaft gut ging. Und die Weltwirtschaft, du hast eben gesagt, knapp drei Prozent. Das ist im historischen Vergleich nicht besonders viel. Und dazu kommt, dass auch so wichtige Exportdestinationen wie USA und China, dass die immer mehr so die Strategie fahren, wir wollen uns von deutschen Einfuhren oder europäischen Einfuhren überhaupt am liebsten emanzipieren. Weil, also, weil sie einfach autarker werden wollen? Ja, also China hat ja ganz explizit 2015 das Programm China 2025 verkündet Und ist auf dem Weg auch in die Richtung gegangen, dass immer mehr wirklich Maschinenbauprodukte, Autos, E-Autos auch vor Ort produziert werden. Und natürlich damit auch Konkurrenz auf Drittmärkten dadurch natürlich auch entsteht. Und ähm, USA ist mit dem Inflation Reduction Act ja auch ganz gut dabei, die eigene Industrie zu subventionieren. Also das sind so zwei Dinge, die das externe Umfeld, sag ich mal, nochmal besonders schwer machen. Aber man muss sicherlich die Schuld
0: nicht nur. Äh, ich ich wollte gerade sagen, es ist, ist nicht, das, der, nicht der Schiedsrichter ist schuld, ne?
2: Nein, nicht der Schiedsrichter. nee der Schiedsrichter, das ist kein guter Vergleich, Thomas, denn es geht schon um, <lacht> um eine Kraft, die, sage ich mal, uns sonst sehr viel Wachstum beschert hat. Aber natürlich haben wir hier unsere eigenen Probleme und diese ganze äh, Regulierungswut und äh, die administrativen Hürden, mit denen die Unternehmen äh, konfrontiert sind. Und der Investitionsstau, der in sehr vielen Bereichen jetzt immer offensichtlicher wird, der sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat und jetzt immer offensichtlicher
1: wird, das ist einfach auch ein Faktor, der, ja, der sich bemerkbar macht. Carsten, wie siehst du das? Naja, jetzt sind wir bei der ganzen Diskussion, kann man eigentlich sagen, früher war alles besser. Ne? Früher war mehr Lametta, hat L'Oriot, glaube ich, äh. gesagt. Und genauso ist ja momentan hier so unsere Diskussion. Deutschland, wir krebsen, so um die Nulllinie rum, letztes Jahr und auch dieses Jahr sprechen wir schon wieder von einer möglichen technischen Rezession. Ich weiß, haben wir das ganze Jahr 2023 schon immer darüber philosophiert und immer, wenn man dachte, sie kommt, hat das Statistische Bundesamt mal eben die Zahlen des Vorquartals noch mal ein bisschen nach oben revidiert und dann gab es wieder keine technische Rezession. Ähm, klar, Fakt ist, die Wachstumsraten sind sehr, sehr niedrig. Zyrus hat es ja auch zu Recht gesagt, nicht nur bei uns, sondern auch global, 3% hört sich natürlich also für, für die deutsche Perspektive nach einem ganz guten Wachstum weltweit an, aber historisch hatten wir eigentlich eher vier und man sagt eigentlich mal, dass man so mindestens zwei bis zweieinhalb Prozent Wirtschaftswachstum global braucht, damit so die Pro-Kopf-Einkommen ähm, zumindest konstant bleiben, weil ja die äh, globale Bevölkerung wächst. Ne? Also insofern die Nulllinie bei uns ist eigentlich beim globalen Wachstum eher so bei zwei, zweieinhalb Prozent anzusetzen. Und die Probleme in Deutschland machen wir uns nichts vor. Die haben natürlich mit unserer wirtschaftlichen Struktur zu tun. Deutschland hat nach wie vor einen sehr, sehr großen Industriesektor. Der macht ungefähr 20 Prozent unserer Wirtschaftsaktivität aus. Und ja, das gilt im Guten, wenn die Industrie läuft und profitiert vom Umfeld. Auch da hatten wir ja schon gehört, Deutschland ist natürlich dementsprechend auch stark vom Außenhandel abhängig. Und wenn unsere Produkte nachgefragt werden, wir eine wettbewerbsfähige Währung haben, wettbe wettbewerbsfähige Produkte, niedrige Energiepreise, davon haben wir jahrelang halt profitiert. Und jetzt ist das Pendel halt in die entgegengesetzte Richtung äh, ausgeschwungen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, mal mit dem, was wir eigentlich so 2022 nach dem, Beginn des Kriegs hier gar nicht weit von uns entfernt, befürchtet haben, finde ich, hat sich dann die Wirtschaft ja eigentlich ganz gut geschlagen. Also da war ja eigentlich eine viel ein viel schärferer und viel schärferer wirtschaftlicher Einbruch befürchtet worden. Ich würde mal
0: auf zwei Punkte zurückkommen, die ihr genannt habt. Das eine ist die marode Infrastruktur. Also jeder, der Autobahn benutzen will oder Bahn fahren will, oder sogar hofft, es gibt äh, superschnelles Internet irgendwo auf dem Land, da weiß, was, was gemeint ist. Und die Energiepreise. Wie groß ist denn die Gefahr, dass diese Faktoren tatsächlich dazu führen, dass es zu einer schleichenden Deindustrialisierung kommt und die Unternehmen einfach abwandern in Länder, in denen die Energie billiger ist, in denen die Infrastruktur auf einem besseren Stand ist. Beispielsweise in die USA. Wie groß ist die Gefahr? Und, dann, und dass damit auch tatsächlich so Fakten geschaffen werden, die man eben nicht richtig schnell reparieren kann.
2: Also die Gefahr sollte sicherlich unterschätzt werden, aber auch, sage ich mal, nicht überschätzt werden. Die Probleme, die wir haben, viele davon haben andere Probleme auch. Also sei es, sei es Demografie, sei es auch im Infrastrukturbereich. Es ist nicht so, dass nur bei uns die Sache schlecht läuft. Und wie weit dann USA auch nach der Wahl von möglicherweise Donald Trump dann auch als Standort wirklich so attraktiv ist, das wird man dann auch noch sehen müssen. Uns erwartet da sicherlich auch eine gewisse Unberechenbarkeit in der Wirtschaftspolitik. Insofern würde ich das ein bisschen relativieren wollen. Aber ganz klar, wir müssen an diesen Stellschrauben natürlich unbedingt drehen. Also das, das ist ganz klar, dass wir in der Infrastruktur enorm viel machen müssen. Es kann eigentlich nicht sein, dass alle gefühlt alle 14 Tage irgendeine Brücke gesprengt werden muss, weil man in den letzten Jahrzehnten vergessen hat, die entsprechenden Investitionen dort zu tätigen und diese Brücken aufrechtzuerhalten. Das Gute an der ganzen Sache, sage ich mal, ist, mittlerweile hat es eigentlich jeder verstanden, woran es liegt. Aber warum wenn, ich, wenn passiert so einer, wenig? Wenn ich zwei Stunden Verspätung mit dem Zug habe, dann ist das eben nicht ein Schicksalsschlag, sondern liegt daran, dass eben in den letzten Jahrzehnten zu wenig investiert wurde. Aber warum würde.
0: passiert zu so wenig? Das
2: ist, mich erinnert das ein bisschen an die, an die Zeit äh, Anfang des, äh, des Jahrtausends, als die Arbeitslosenrate etwa bei 9 Prozent lag ähm, und ähm, jedem eigentlich klar war, da läuft etwas gehörig schief. Es hat aber dann immer noch relativ lange gedauert, bis dann die Agenda 2010 kam. Aber es war irgendwie klar, die Zeit ist reif für eine echte grundlegende Reform. Und das war dann die Reform des Arbeitsmarktes. Bei uns muss es die Reform in Sachen Regulierung, in Sachen Verwaltung sein. Es muss auch äh, eine Reform der Schuldenbremse sein. Äh, und es muss eben die Einsicht sein, dass wir von, einer, äh, von einem ausgeglichenen Budget tatsächlich nicht viel haben, wenn gleichzeitig die äh,
0: Investitionen in Infrastruktur fehlen. Ja, ähm, gut, man, könnte, und man, man, man könnte ja einfach gucken, dass man die Ausgaben in anderen Bereichen also es ja, ist ja nicht, das ist nicht die, natürlich, das ist eine Frage der Verteilung, der Priorisierung.
2: Ja, es ist eine Sache der Priorisierung. Ich glaube, da, da macht man auch durchaus Fortschritte. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass konjunkturell es sehr schwer ist, wenn man auf der einen Seite Ausgaben einspart. Das sind ja letztendlich auch in der Regel auch wachstumswirksame Ausgaben, die man wieder zurückholt und dann auf der anderen Seite wieder ausgibt. Äh, natürlich ist eine Investition produktiver als eine konsumtive Ausgabe, aber auch die konsumtive Ausgabe hat einen Wachstumseffekt. Und in einem Umfeld, wo wir vielleicht, wenn es gut läuft, mit 0,5 Prozent wachsen, dann noch große Sparmaßnahmen zu ergreifen, um woanders das Geld einzusetzen, bei einer Schuldenquote von 65 Prozent des BIP, was im äh, europäischen Vergleich extrem niedrig ist, äh, da kann man
1: wirtschaftspolitisch natürlich ein Fragezeichen dran setzen. Ich glaube, das Problem ist auch gar nicht, oder sagen wir mal so, die strukturellen Probleme, die Deutschland hat, ich glaube, die sind mittlerweile ziemlich gut analysiert. Ähm, da gibt es äh, auch mittlerweile so viele Ratschläge. Es dauert aber natürlich, bis die Dinge umgesetzt werden und vor allem, bis man sie merkt. Das hat natürlich auch die verschiedensten. Gründe. Erstmal, klar, fehlt möglicherweise das Geld. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ähm, wenn die Bahn jetzt irgendwie 20, 30, 40 Jahre nicht investiert hat in die Infrastruktur, ins Schienennetz und alles eher zurückgebaut hat, dann wird man das nicht innerhalb von ein, zwei oder nicht mal innerhalb von drei Jahren alles wieder aufholen können, was man da eben verschludert hat, muss man auch klar sein. Dann ist man in einer Situation, wo wir natürlich eigentlich ja überall Infrastrukturinvestitionen äh, benötigen. Das macht die Dinge erstens natürlich äh, von der Finanzierung schwierig, aber auch natürlich von der Umsetzung. Also wer sorgt denn dafür, dass diese Infrastrukturprojekte dann auch ähm, alle gebaut werden können? Da sind wir beim Thema Fachkräftemangel, dass der Arbeitsmarkt nicht so viel hergibt. Du hattest ja auch gesagt, ja, es wandern auf einmal so viele Unternehmen ab. Ich sage die Gefahr besteht. Oder die Gefahr, ja, aber wir haben natürlich schon jetzt auch gerade aktuell äh, viele Unternehmen, äh, die so in den Schlagzeilen sind, die sagen, ja, wir verlassen jetzt Deutschland. Das hat es zum einen, glaube ich, natürlich immer gegeben. Gefühlt ist es jetzt tatsächlich mehr. Was wirklich genau dahinter steckt, das wird dann häufig natürlich mit äh, hohen Energiepreisen äh, argumentiert und vielleicht auch einem unattraktiven Steuersystem. Aber manchmal sind es vielleicht einfach auch die, die Ressourcen, die hier einfach nicht vorhanden sind. Und ich würde sagen, letztendlich ist das in der Vergangenheit auch schon immer eigentlich so gewesen, dass Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollten, auch, ich sag mal, sich irgendwo anders in der Welt umgeguckt haben und dort eben auch Standorte eröffnet haben. Beispiel deutsche Unternehmen in China. Wie lange hatten wir da einen starken Zuzug? Jetzt scheint das nicht mehr ganz so opportun zu sein und deswegen sucht man sich jetzt auch vielleicht dann andere Ziele, wo man investiert. Also insofern, auch da muss man einfach sagen, wir haben einen gewissen normalen Prozess, der aber vielleicht auch medial dann natürlich immer sehr kritisch beäugt wird. Und wir müssen es natürlich auch umsetzen und Umsetzung, das sind wirtschaftliche Themen, aber es sind natürlich auch politische Themen, und da darf man eben auch nicht, glaube ich, übersehen. Dass eine Regierungskoalition, die aus drei Partnern besteht, die natürlich auch ganz unterschiedliche Prioritäten eigentlich verfolgen, dass das sehr viel komplizierter ist im Beschluss. Das ist, finde ich, natürlich auch ich sag mal, ein Nachteil der Demokratie. Ne? Wenn du viele Leute hast, die am Entscheidungsprozess beteiligt werden wollen und wo jeder eine Meinung hat und vielleicht eine andere Meinung hat, kannst du nicht einfach sagen, okay, heute machen wir es so und morgen machen wir das. Also da, da sind die Abstimmungsprozesse einfach ja, viel gut, ich, komplizierter. Ich finde,
0: find, das ist natürlich das ist ein klarer Punkt. Also man kann sich da nochmal gegenseitig blockieren. Es gibt ja auch diese ganz vielen Geschichten, wo eine wahrscheinlich wirklich seltene Vogelart oder seltene Krötenart den Bau ein halbes Jahr oder zwei Jahre verzögert, weil die umgesiedelt werden müssen. Aber generell blicken wir ja auf ein Land, das, wenn man das ist ein bisschen bösartig sagt, wirkt wie ein alter, kranker Mann mit mit so Verkrustung, die man kaum noch wegkriegt. Ist das jetzt vielleicht dieser Moment, den das Jurist beschrieben hat, wie, wie vor etwa 20 Jahren, als dann die Agenda kam und alles sich deutlich gebessert hat?
2: Also ich könnte es mir vorstellen, dass es dieser Moment ist. Äh, gleichzeitig muss man natürlich auch das, was in den Medien kommuniziert wird, auch ein bisschen relativieren. Also wenn ich mir eine Karte von Deutschland angucke und da die ganzen ähm, ja, Weltmarktführer des Mittelstands einzeichne, dann ist das eine beeindruckende Karte, wo über ganz Deutschland, Ostdeutschland ein bisschen weniger aus historischen Gründen, aber im Prinzip über ganz Deutschland diese Weltmarktführer überall präsent sind. Und das ist wirklich beeindruckend, wie sich diese Unternehmen in den letzten Jahrzehnten ihre Nische gesucht haben und auch immer mit wechselnden Umständen umgehen mussten und sich auch entsprechend angepasst haben. Also die Basis, um dann entsprechend mit einer besseren Wirtschaftspolitik dann auch tatsächlich wieder florieren zu können, die sind, glaube ich, eigentlich exzellent, viel besser als in vielen anderen Ländern. Aber find, ich
0: finde, ich höre das ja sehr gerne. Also das ist ja sehr optimistisch und, und, und gibt Mut, nur muss man, wir können es natürlich auch umdrehen und sagen, wir haben diese Weltmarktführer und wir haben diese hohe Kompetenz. Und wenn wir aber, nichts und, machen, dann und, gehen und, sie auch und, tatsächlich in und, den nächsten. Und, und wir haben, sind dennoch Schlusslicht in ja. Europa beim, beim Wachstum.
2: Ja, aber das hat Carsten ja auch schon angesprochen, dass wir da natürlich auch ähm, mit einem sehr großdimensionierten Industriesektor, der insgesamt natürlich relativ energieintensiv ist, und der der natürlich irgendwie auch selbstverschuldeten Abhängigkeit von russischem Erdgas und, und einer sehr großen Exportneigung, 45 Prozent Exportquote haben wir, das ist wirklich weitaus mehr als übliche Länder in unserer Größenordnung haben. Und gleichzeitig auch noch China als früher drittwichtigsten, jetzt mittlerweile noch viertwichtigsten Markt und ein des China gleichzeitig. Das sind so Sachen, die die auch noch mal, sag ich mal temporär oder, oder ja, eher vorübergehend, glaube ich, erstmal eine große Rolle spielen. Und die würde ich nicht ganz so strukturell einordnen. Weil wenn es mit der Industrie weltweit wieder aufwärts geht, dann wird Deutschland auch davon profitieren. Und ich sehe da durchaus auch erste Anzeichen, dass es in diesem Jahr an dieser Front auch ein bisschen wieder positiver wird. Ich finde auch,
1: wir steigern uns da momentan so ein bisschen in so eine Hysterie hinein, finde ich. Da wollte ich, da
0: wollte ich nicht beitragen. Nee, weil jeder
1: irgendwo jetzt dieses Thema aufgreift und äh, alle fühlen sich irgendwie bestätigt und sagen, ja Mensch, ist ja auch tatsächlich alles Mist. Ist ja auch vieles im Argen, aber ich finde erstens, es ist ganz gut analysiert. Wir wissen ja eigentlich, wo die Probleme liegen und jetzt müssen wir sie auch mal anpacken. Und die Frage, du hattest ja glaube ich gesagt, alter, kranker Mann, also krank hoffentlich nicht, alt, ich sage mal alleine natürlich ähm, der demografische Effekt, ja, ja, Den müssen heißt, wir das einfach mein, auch mit so berücksichtigen. Gemeint, ja, ja. Ich meine, ähm, als Volkswirt, wir haben ja diesen, diesen Begriff des Potenzialwachstums ja. ähm, und wenn man ganz ehrlich ist, unser Potenzialwachstum liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen halben und einem Prozent, das heißt, wenn alle unsere Kapazitäten normal ausgelastet sind, dann ist das das Wachstum, was dabei rauskommen kann. Leider nicht mehr viel mehr. Klar, in einzelnen Quartalen geht das sicherlich mal, aber, aber nicht grundsätzlich. Und, und
0: das liegt auch darin, dass eben die Gesellschaft langsam zu alt wird. Genau, das ist
1: ja ähm, mal das Licht an, an den Geburtenraten, die wir haben. Ähm, und dem kann man ja letztendlich nur durch zwei Dinge eigentlich begegnen. Die Demografie ist, wie sie ist. Die können wir jetzt kurzfristig ja. sowieso nicht mehr ändern. Das Arbeitskräftepotenzial hier, das können wir natürlich durch eine gezielte Zuwanderung beeinflussen. Und wenn man mal genau hinguckt, wir haben ja sogar in den vergangenen Jahren, und das war eigentlich ja das Überraschende, trotz all dieser negativen Nachrichten. Ich meine, wir haben so viele Leute in, in Jobs wie niemals zuvor. Das darf man eben auch nicht vergessen.
0: Ja, stimmt. Das sind eine ganz interessante Zahl. Also so viele sozialversicherungspflichtigte
1: beschäftigt. Also ganz so schlecht, glaube ich, geht es Deutschland nicht. Klar, wir, wir, wir dürfen natürlich nicht stehen bleiben. Sonst wären wir tatsächlich zu einem Industriemuseum. Und das wollen wir hier nicht. Aber ich sag mal, eine Möglichkeit wäre natürlich tatsächlich eine gezielte Zuwanderung zu betreiben, wo wir besser hinbekommen, dass die Leute, die zu uns kommen, auch in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Stellschraube, wo man auch relativ kurzfristig, wenn man natürlich in den gesellschaftlichen und den politischen Konsens hinbekommt, das ist halt äh, vielleicht nicht ganz einfach, aber damit könnte man äh, das Thema Wachstumspotenzial nach vorne bringen. Und das zweite Thema ist dann natürlich Produktivität, technischer Fortschritt. Das spielt die zweite entscheidende Rolle und gut, der fällt natürlich auch nicht vom Himmel, technischer Fortschritt, dafür braucht man Investitionen, da können wir jetzt vielleicht äh, für die nächsten Jahre auf die KI setzen, die uns da äh, vielleicht ein bisschen weiterhilft. Denn letztendlich, die Produktivität in den letzten Jahren war hier in Deutschland nicht gerade besonders toll. Ne? Sondern ich würde mal sagen, im letzten Jahr ist sie wahrscheinlich gesunken. Und das ist eben auch einer der Gründe dafür, dass wir kein Wachstum haben hier.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen über die strukturellen Dinge gesprochen und auch über das, was Deutschland tun kann. Ein großes Problem, das die Politik nicht beeinflussen kann oder nur in ganz kleinen Teilen, sind die, sind die hohen Zinsen, die wiederum mit der gestiegenen Inflation zu tun haben. Jetzt hoffen ja viele, dass dieses Jahr etliche Zinssenkungen kommen und dass das Inflationsziel, das die EZB mal bei 2% ausgerufen hat, vielleicht auch wieder erreicht wird. Carsten, wann dürfen wir uns über eine Zinssenkung freuen?
1: Im Sommer. Also die Zinssenkung wird kommen. Und im Sommer ist irgendwann zwischen Juni und September. Ja, ich würde mal sagen, das ist aus heutiger Sicht das realistischste äh, Szenario. Also zumindest so, wenn unsere Erwartungen aufgehen, wir sind ja in der Inflationsrate im Moment eher noch bei drei Prozent als bei zwei Prozent. Ich gehe davon aus, meine Kollegen gehen davon aus, dass wir schon jetzt mit den Februarzahlen, ähm, die ein paar Wochen kommen werden, wahrscheinlich einen größeren Schritt Richtung zwei machen werden. Aber bis wir die 2 marke erreichen und auch die Kerninflation, das ist ja immer noch der zweite Faktor, den die Notenbank sich genau anguckt, bis wir da bei 2 sind, das wird noch ein bisschen dauern. Aber das sind auch noch so Basiseffekte, die danach wirken. Also beispielsweise, du siehst das, wenn du dir die Nahrungsmittelpreise beispielsweise anschaust, die sind so in den letzten zwölf Monaten eigentlich im Monatsvergleich nur noch sehr, sehr moderat gewachsen. Wir liegen dennoch immer noch bei einer Jahresrate von über 4 oder 5%. Das heißt also, wir sind auf einer sehr, sehr hohen Ausgangsbasis gewesen und es dauert einfach, bis wir da dann wieder Richtung 2% im Tal sein werden. Und das wird aber im, im, im Frühsommer, denke ich, der Fall sein. Äh, wahrscheinlich auch bei den Dienstleistungspreisen. Und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, eine gute Chance, dass uns so von, der, von der Preisseite da doch mehr Rückenwind äh, zu beobachten sein wird, dass die Notenbank, die EZB die Zinsen dann senken. Wird. Ich, ich
0: habe heute eine interessante Meldung dazu gelesen. Dass die Gaspreise in den USA so niedrig mhm. sind wie seit Jahren, Jahrzehnten, weil der Winter relativ mild ist. Hätte das nicht auch möglicherweise einen sehr positiven Effekt auf Inflation hier und dann in Folge auf Zinsen?
2: Also, niedrige Energiepreise haben ja schon einen ganz wichtigen Effekt gehabt, auch deswegen ist die Inflation auch so stark zurückgegangen. Carstus, hier hätte ja nicht festgelegt, wie viele Zinsschritte. <lacht>
1: Ich würde mal sagen, drei bis eher vier als drei. Ja. In diesem okay. Jahr? Okay, da bin das heißt, ich im zweiten Halbjahr wird es dann, glaube ich, ja. relativ step by step nach unten gehen.
2: In Europa? Da, da bin ich ja ein bisschen pessimistischer. Ich sehe nur zwei Zinsschritte. Und was mir auffällt, ist, dass die Notenbanker so die, wir, die, die Falken, so Schnabel, Lagarde würde ich auch eher zu den Falken zählen. Herr Nagel sowieso von der Bundesbank und auch der Philipp Lane, der Chefvolkswirt, die betonen immer wieder, man muss auf die Lohndaten noch mal warten. Der Philipp Lane äh, hat einen extra Wage-Tracker auch gebaut, Lohn, genau, wo man die Löhne, Lohn. die Lohnentwicklung zeitnah verfolgen kann. Und ähm, die allesamt betonen, naja, im Juni müssten wir eigentlich ausreichend Daten haben, um das genau beurteilen zu können. Je
0: nachdem, was Verdi jetzt also Ja, genau, das Stichwort dann, ist
2: gut, Verdi. Also die Streiks, die wir hier in Deutschland sehen. Ja, aber das
0: ist ja wirklich... Das ist äh,
2: das da, ist, ist das ein genau Ausdruck das Thema, ne? dieser dieser Verhandlungsmacht, die die Arbeitnehmer auch, auch haben und wahrnehmen. Zweistellige Lohnforderung steht da im Raum. Und die Frage ist, wann das jetzt zu Ende geht, dass man wirklich wieder zu normalen, in Anführungsstrichen, Lohnforderungen übergeht. Nun ist Deutschland nicht Europa, aber ich glaube, die Tendenz zu anspruchsvollen Lohnforderungen ist durchaus in, in vielen Ländern zu beobachten. Und das bedeutet meines Erachtens, dass gerade die Dienstleistungsinflation vielleicht doch relativ hoch bleiben könnte, und ich sehe auch diese Basiseffekte. Ich, ich sehe auch, dass wir die Inflationsrate tatsächlich vielleicht sogar im Sommer auf zwei Prozent kriegen. Aber ich fürchte, dass wir danach auch schnell wieder hochgehen. Und dann könnte es mit den Zinssenkungen, also ich sehe eine im Juni und eine im September, dass es dann auch schnell wieder vorbei ist.
1: Ich frage mich immer, worauf will die EZB? Klar, also die wollen natürlich, die handeln erst dann, wenn sie es sehen. Also die machen ja keinen prognosebasierten Ansatz. Auch wahrscheinlich, weil sie halt in der Vergangenheit äh, schlecht mit ihren Prognosen lagen. Deswegen werden, zögern sie es jetzt raus, bis sie wirklich dann äh, das Schwarz auf Weiß vorliegen haben. Mhm. Aber ähm, ich frage mich immer, also wenn ich mir die deutschen Lohndaten angucke, habe ich den Eindruck, dass wir eigentlich den Höhepunkt der Zuwachsraten schon hinter uns haben.
0: Ja. Bei, beim, beim Lohn. Bei den Löhnen,
1: genau. Das war eigentlich so zweites, drittes Quartal ähm, oder im zweiten Quartal. Und drittes Quartal ist schon etwas weniger. Gut, wir haben jetzt noch nicht so viele neue Daten. Insofern warten wir es mal tatsächlich ab. Klar, ist einmal, Deutschland ist ja jetzt hier Streikland Nummer eins geworden. Ich glaube, also mich nervt das total. Ich habe ja jeden Tag hier irgendwo ein neuer Streik, der, der hier angekündigt wird. Das passt natürlich letztendlich auch nicht zu einem Land, wo wir sagen, wir wollen hier irgendwie vorwärts kommen und brauchen wieder mehr Wachstum. Also nicht mehr Fußballspiele können normal, normal abgehalten ja, genau. werden. Auch also, die
0: Investition wird auch blockiert.
1: <lacht> also jeder wäre mehr Geld, das kann man, glaube ich, verstehen. Aber zum Teil natürlich auch dann noch verbunden mit der, mit der Forderung, auch noch weniger zu arbeiten. Das ist also als Volkswirt stellen sich mir da alle, alle Nackenhaare auf, wenn ich solche Forderungen, äh, mit solchen Forderungen konfrontiert werde. Der Wohlstand fällt nicht vom Himmel, der muss erarbeitet werden. Und gerade vor dem Hintergrund auch der demografischen Herausforderungen, die wir haben, da können wir nicht mit einer 32 stunden kommen. Aber eigentlich, kommen. also
0: angesichts der Demokrat Demografie müssten wir ja länger arbeiten und mehr arbeiten.
1: Genau. Das ist das, was eigentlich äh, ökonomisch gefordert wird und äh, unsere Gewerkschaften und, und aber auch viele Menschen ja, ja. Ähm, wollen vielleicht das genaue Gegenteil. Und das Problem ist, wenn das in einzelnen Branchen erstmal äh, durchgesetzt wird, dann fühlen sich doch die anderen, äh, die vielleicht noch 40 Stunden arbeiten, fühlen sich dann ja auch ein bisschen veräppeln und sagen, warum sollen wir denn hier eigentlich noch länger arbeiten? Dann will, will ich doch auch oder wollen wir doch auch weniger. Also da sind wir, finde ich, auch auf dem wirklich falschen Pferd. Und äh, da sind auch die Gewerkschaften, wie ich finde, auf dem, auf dem falschen äh, Pferd und auf dem falschen Weg. Das wird nicht funktionieren. Und die Konsequenz, glaube ich, wird eher sein, und da wir hatten ja schon über den technischen Fortschritt gesprochen, überall da, wo ich sage mal, KI oder überhaupt Technik, technische Systeme das möglich machen, das wird Druck auf Arbeitsplätze ausüben. Und noch ist die Arbeitslosigkeit bei uns gering, aber ich sage mal, mit solchen Forderungen glaube ich nicht, dass, es da, dass das so bleiben wird.
2: Naja, diese Verkürzung der Arbeitszeit, das ist in der Tat ein absolutes Dilemma, weil... Betriebswirtschaftlich kann es sich ja durchaus lohnen, zu sagen, wir bieten an ähm, 32-Stunden-Woche bei vollen Lohnausgleich. Und dann bekommt man endlich die Arbeitskräfte von anderen Branchen, die. ist dadurch attraktiv. Aber gesamtwirtschaftlich funktioniert, hat Carsten natürlich völlig recht, funktioniert es nicht. Ähm, also, es
0: würde ja nur funktionieren, wenn die Produktivität in dem Maße steigt. Ja, steigen, das kann man nicht erwarten. Das, das wäre wär so ein Sprung Produktivitätszuwachs, der ist eher selten. Das würde eher bedeuten, dass die Leute in der 40-Stunden-Woche dann relativ einen schlanken Fuß gemacht haben. Ne? Ich meine. Wenn man sich anguckt,
2: was in 70er Jahren in vielen Unternehmen gearbeitet wurde, dann gibt es durchaus solche Phasen, würde ich sagen. <lacht> aber ansonsten für heute würde ich es tatsächlich nicht so es sehen. Es ist, ja. ist schwierig. Ne? Ja, ja.
0: Jetzt wollen wir aber zum Thema der Aktienmärkte kommen. Das ist ja momentan ein ziemliches Phänomen. Wir haben eigentlich geop wir haben geopolitisch eine schwierige Situation, Kriege, sch große Spannung. Wir haben relativ hohe Zinsen, wir haben niedriges Wachstum in Deutschland, null Wachstum und wir haben Rekordkurse an den Aktienbörsen. Nicht in China, aber USA läuft super, DAX läuft super, Kasten. Zwei Fragen: Warum ist das so? Und vor allem, gehen die Kurse noch mehr durch die Decke, wenn hier mal das Wachstum anspringt? Und die Zinsen? Runterkommen. Runterkommen. Genau. Das ist ihre Potenzial.
1: Genau. Also ähm, ich finde es nicht ungewöhnlich, dass die Aktienkurse auf dem Niveau sind, äh, wo wir uns gerade befinden. Klar, ich sage mal so von der, von der Wahrnehmung her, die Nachrichtenlage ist negativ, machen wir uns nichts vor. Ne? Also geopolitische Risiken äh, noch und nöcher. Aber, ähm, Krisen gehören ja mittlerweile so zu unserem täglichen äh, Doing irgendwo, hat man ja den, den Eindruck. Warum ich glaube, dass die Aktienkursentwicklung aber dennoch, oder die Aktienkurse nicht falsch liegen mit dem, was sie da getan haben, liegt einfach auch daran, wenn man sich mal anschaut, wie sich die Unternehmensgewinne entwickelt haben, weil das ist ja eigentlich mit der entscheidendste Faktor für die Kursentwicklung. Wie positionieren sich die Unternehmen und wie sieht die Gewinnsituation aus? Und da sind wir eben auch wieder bei dem Thema, auch bei uns hier in Deutschland wird viel geklagt, auch von den Unternehmen wird viel geklagt, aber die Unternehmensgewinne der DAX-Unternehmen einschränkenderweise, ne, gilt vielleicht oder geht bestimmt nicht für alle, aber ähm, die Gewinne der DAX-Unternehmen sind auf einem absoluten Rekordniveau. Und wenn Gewinne auf einem Rekordniveau sind, dann können auch Kurse auf, auf einem Rekordniveau sein. Also das passt schon irgendwo auch zueinander. Und wir haben ja, wir haben ja keine, keine wirklich schwere Rezession, selbst in Deutschland. Ich würde sagen, das ist eine Stagnation. Und ähm, für die Gewinne und für die Kurse, das sind alles nominale Größen. Bei, bei Rezession wirtschaftlichen Wachstum sprechen wir eigentlich eher von realen Größen. Aber ähm, Kurse, Gewinne nominal, das heißt also zu dem, zu dem verhaltenen realen Bild kommt eben noch die Inflation, die ja zumindest ja. hoch gewesen ist. Ähm, und deswegen haben wir auch immer noch ein einigermaßen gutes Gewinnwachstum. Aber,
0: aber die Gewinne sind hoch, trotz dieser schwierigen Situation. Auch das ist ja eigentlich erstaunlich. Und im Endeffekt wird es äh, wir dir und euch beiden ja recht geben, dass es Deutschland eigentlich wirtschaftlich gar nicht schlecht macht. Also wenn die Unternehmen noch so hohe Gewinne ausweisen können in diesen Situationen. Das Gewinnwachstum, das geht natürlich schon
1: zurück. Eben einmal einerseits von der, durch die reale Komponente, aber andererseits natürlich auch, weil die Inflationsraten jetzt runterkommen. Das wird man, da wird man ein bisschen sehen müssen, wie das äh, Gewinnwachstum sich dann tatsächlich entwickeln wird. Aber man muss eben auch klar sagen, die deutschen Unternehmen sind jetzt ja auch nicht primär von der deutschen Volkswirtschaft abhängig, ne? sondern gerade die großen, die DAX-Unternehmen, für die es entscheidend, was die Weltwirtschaft zeigt. Da hatten wir ja gehört, 3% Wachstum, auch nicht toll, aber das ist Wachstum, ne? das dürfen wir eben auch nicht vergessen. Und die großen Unternehmen, das sind ja eher diejenigen, die auch profitieren, die, was weiß ich, Marktanteile gewinnen, die dementsprechend überdurchschnittlich erfolgreich sind. Die können dann ihre Gewinne auch stärker steigern als die volkswirtschaftlichen. Wo, äh, wobei die teilweise ja auch Autor, dann, ne?
0: in Ländern unterwegs sind, die gar nicht so gut laufen. Also die Automobilindustrie und China war jetzt auch nicht immer eine Liebesbeziehung in, in, letzten, in der letzten Zeit. Weil die, gerade die Automobilhersteller natürlich, ich sag mal, die haben weniger
1: Volumen abgesetzt, aber die haben natürlich gerade nach der Corona-Pandemie äh, sind die auf den Trichter gekommen, nur ihre teuren äh, Autos noch zu verkaufen und äh, die Chips und alles, was sie an Vormaterialien noch hatten, dann quasi in die, in die hochmargigen Modelle zu stecken. Insofern haben die tatsächlich sehr, sehr viel Geld verdient, ähm, obwohl sie vielleicht weniger äh, Fahrzeuge insgesamt abgesetzt haben. Ne? Und ich sag mal, klar, die Frage wird sein, halten die deutschen Hersteller Schritt da mit dem Thema Elektromobilität? Werden sie da wettbewerbsfähig bleiben? Da ist eine große Skepsis angebracht, aber wenn du dir beispielsweise so Bewertungsmultiplikatoren anguckst, kurs gewinn oder beispielsweise so Preis-Buch-Relationen, da sind gerade auch die deutschen Autohersteller sehr günstig bewertet. Also da ist schon, da sieht man, dass ist eine große Skepsis der Anleger. Das heißt, wenn es nicht so schlecht kommt und so schlimm kommt, wie man das jetzt vielleicht befürchtet, dann können die auch gerade noch eine ganz erfreuliche Entwicklung
0: aufnehmen. Also vor dem Hintergrund der von dir ja auch prognostizierten Zinssenkungen. Ist da noch weiteres Potenzial in den Aktienkursen? Wäre das, wär das immer noch ein im Zeitpunkt einzusteigen, obwohl die Kurse bei Allzeit ich heiß liegen? Ich glaube, man sollte sich als Anleger nie davon
1: äh, beirren lassen, wie das aktuelle Kursniveau ist. Ähm, ich sag mal, von der Tendenz, guck dir mal die Charts, guck dir einfach mal so, so ein Aktien chart über 50, 60, 80, 100 Jahre an, da hast du permanent neue Rekorde. Du wärst ja nie eingestiegen, weil du immer gesagt hast, wir sind jetzt ja gerade oben, muss ja eigentlich zurückgehen. Und das Timing hinzubekommen, das zu einem niedrigeren Kurs wieder einzusteigen, das kannst du schaffen, aber eigentlich erstens ist es auch immer eine gehörige Portion Glück. Und für jemanden, der langfristig, kann man natürlich nochmal darüber diskutieren, was langfristig heißt, aber wer einen Anlagehorizont von 5, 10 oder noch mehr Jahren hat, für den spielt es fast keine Rolle, wann er einsteigt. Klar, wir alle wissen nicht, wir sind jetzt beim DAX bei 17.000, geht es mal wieder auf 15.000, 14.000, 12.000 zurück. Ich würde sagen, so unter den momentanen Voraussetzungen unwahrscheinlich. Ich würde eher darauf setzen, dass die Kurse weiter steigen. Aber klar, wir haben ja alle keine Glaskugel. Wenn irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen noch mal wieder stattfinden, die Wirtschaft aus welchen Gründen auch immer einbricht, dann werden natürlich auch die Aktienkurse darauf reagieren. Ne? Aber es ist im Moment... Nicht in meinem Szenario. Das, Und USA glaube,
0: ähnlich, auch noch mit weiterem Potenzial.
1: Amerika ist äh, gerade, was das Thema Bewertungen angeht, natürlich noch eine Ecke komplizierter, weil in Amerika die Kurse oder die, die Bewertungsmultiplikatoren tatsächlich viel höher sind, als das hier bei uns der Fall ist. Also du kannst mit Blick auf das kannst du sagen, der, der DAX oder auch ein Eurostox 50 ist im Vergleich zur Historie immer noch vergleichsweise günstig bewertet. Obwohl wir ja auf Rekordniveaus angelangt sind. Also auch das zeigt, dass da eigentlich äh, durchaus noch Spielraum nach oben ist. Es sieht bei den amerikanischen Aktienbörsen insgesamt etwas anders aus. Wobei das vor allen Dingen auch mit so einer Handvoll Aktien ja. zu tun hat. Ne? wir haben ja, ja bei, Mit den Take-Aktien. Genau, die Magnificent Seven, ähm, die letztes Jahr natürlich und auch dieses Jahr ja schon wieder sehr, sehr gut gelaufen sind, die haben deutlich höhere Bewertungen als so der Durchschnitt der 490 oder 493 verbleibenden Unternehmen. Aber selbst diese Unternehmen haben im Vergleich zu ihrer eigenen Historie gar nicht mal jetzt so überdurchschnittlich hohe Bewertungen als Multiplikatoren, weil einfach die Gewinne so stark gestiegen also, sind. Das ne? ist
0: Microsoft, Apple, Amazon. Amazon genau, Nvidia beispielsweise. Genau. Ne? Ja. Die, die großen Tech-Unternehmen. Ne? Welche Rolle spielt der bitcoin Sirus? Dürfte dich freuen. Ja, die ich, Kursentwicklung ist ja, ja. sehr positiv. <lacht> ja, ja.
2: Ähm ja, in, die, in diesem Umfeld, das eben sehr risikofreudig ist, obwohl eben die Risiken äh, durchaus äh, wesentlich größer sind als zumindest in der Wahrnehmung als als äh, das in vergangenen Zeiten der Fall war, ist äh, das kommt, bekommt Bitcoin gut äh, und das liegt natürlich auch daran, dass Bitcoin gerade in den USA immer mehr zu einem Mainstream-Investment äh, geworden ist beziehungsweise als Investment Beimischung immer mehr zum Mainstream auch geworden ist. Nicht zuletzt dadurch, dass ähm, der Spot-ETF für Bitcoin auch zugelassen wurde. Und ähm, da gehen jetzt institutionelle Investoren auch hin und sagen, okay, zwei Prozent von meinem Vermögen setze ich jetzt auch in Bitcoin, kaufe diesen ETF, lasse ihn liegen. Und wirkt dann wiederum natürlich auch das Risiko, sage ich mal, wenn man als, als Privatanleger da mit einsteigt, dass wenn... Das Aktiendepot gerade einbricht, dass dann auch sich viele aus Bitcoin zurückziehen, weil das natürlich ein Risikoasset ist. Und dann hat man die Korrelation, die man eigentlich gar nicht haben will. Also das, äh, glaube ich, äh, wird schon der Fall sein, dass einfach Bitcoin auch in Zukunft immer stärker mit, mit den Märkten,
0: sag ich mal, korrelieren wird. Ist Bitcoin für dich auch eine interessante Beimischung eines Portfolios, oder ist das zu spekulativ und zu, zu weit weg? Es ist ähm, für uns zu spekulativ. Ich habe das Problem, ich kann
1: den Bitcoin nicht irgendwie bewerten. Ich, 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 ich kriege ihn nicht zu greifen. Da, da gibt es kein Kursgewinn-Verhältnis. Genau, was, ist, mhm. was ist der richtige Kurs? Ne? Was ist angemessen? Ich würde es ähnlich äh, sehen wie, wie Cyrus auch. So wie ich das beobachte: eine sehr, sehr enge Korrelation, enger Gleichlauf auch zu Technologieaktien. Ne? Also. 2022, als die Kurse bei den Tech-Werten runtergegangen sind, war glaube ich für Bitcoin auch ein schlechtes Jahr. Mhm. 23 oder 24 läuft deutlich besser. Also insofern, wer schon in Tech-Aktien dabei ist oder damit liebäugelt, der hat wahrscheinlich mit, dem, mit, mit einer Bitcoin-Investition dann nochmal den Turbo. Aber in beide Richtungen würde ich dann eben auch sagen. Das geht dann vielleicht umso stärker noch nach oben, aber dann eben auch wieder umso stärker nach unten. Ich würde sagen, das muss jeder Anleger für sich oder Anlegerin für sich dann eben auch entscheiden, ob man die Risiken aushalten kann. Wobei man sagen muss, bei uns in Deutschland ist der Risikobegriff ja immer ein negativer Begriff. Ja. Ne? Risiko bedeutet immer Kursverluste. In den USA ist es vor allem Chance. Ja, genau. Also ich sag mal, Das Risiko an sich hat ja gar kein Vorzeichen. Risiko kann auch bedeuten, dass die Kurse halt eben auch steigen. Ne? Und das wie bei uns wird das halt immer vergessen. Oder von den meisten irgendwie immer, Risiko ist halt immer negativ. Aber Risiko kann eben auch sehr positiv sein als Chance, wie du schon sagtest insofern kann das jeder für sich natürlich schon entscheiden. Da, wo wir mandatiert sind von Kunden in der Vermögensverwaltung, da spielt Bitcoin bei uns bislang eben auch keine Rolle. Einfach, weil man es auch bisher nicht wirklich gut investieren konnte. Und wie gesagt, die Volatilität, die Schwankungen,
0: die sind uns da dann doch zu heftig. So, Wir haben da ganz viel gelernt, vor allem, dass äh, Risiko kein, kein Vorzeichen hat. Das finde ich wunderbar. Risiko hat kein Minus oder Plus davor. Tolle Erkenntnis. Es gibt äh, keine Limitierung bei den äh, Einstiegskursen für Aktien. Also auch ein sehr schönes Bild. Wenn man zurückguckt, dann wäre immer irgendwo eingestiegen, wo gerade Höchststand war. Und was mich besonders freut, ihr seid sehr optimistisch, was die Entwicklung in Deutschland anbetrifft. Ich hoffe, ihr habt recht. und bedanke mich ganz herzlich. Danke, Danke, Thomas. Sehr gerne. Das war Welt der Wirtschaft. Es diskutierten der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia, Carsten Klude, Bereichsleiter Private Asset Management und Chefvolkswirt bei der Bank MM Warburg mit Thomas Schwitaler.